0: todo lo que necesitas para reducir el estrés e integrar la meditación en tu vida de una forma fácil, eficiente y efectiva, pero sobre todo divertida. Date esta oportunidad de cuidarte y de vivir de forma consciente. Inhala y exhala que comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, un lunes más a Solo por hoy medita. Hoy tenemos un programa muy especial, nuestra segunda entrevista, una entrevista personal, íntima, que nos va a dar luz a la maternidad, a la crianza y al estrés de una forma consciente. Inhalar y exhalar que comenzamos. Hoy tengo el placer de presentaros a Ana, mamá de día en Montilla. Muy buenos días a todos y en especial a ella nuestra invitada de hoy. Ana es maestra, psicopedagoga, asistente Montessori de 0 a 6 años. Ha trabajado de orientadora laboral en asociaciones que atienden a colectivos en riesgo de exclusión. Y como os acabo de decir, ella es mamá de día Ana. Y hoy viene a hablarnos de un tema muy interesante, pero antes vamos a darle una cálida bienvenida. <ríe>
1: ¡Bienvenida, Ana! Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias,
0: gracias por tu disponibilidad en esta situación que tanto nos estresa a las madres. Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy, como os, de, os venía diciendo, Ana nos visita para hablarnos de un tema muy importante. Viene a hablar de la maternidad consciente y del estrés. Y sobre todo de esta situación que en muchos hogares estamos viviendo a consecuencia de, del confinamiento, del teletrabajo y de esta rápida necesidad de adaptarnos
1: a un cambio tan brusco, ¿no, Ana? Sí, así es, marilu eh, Estamos viviendo una circunstancia muy muy atípica y muy desconocida para nosotros ¿no? y, y claro, a la hora de gestionarlo requiere pues adaptarnos muy rápidamente y no, no siempre tenemos a mano ¿no? esas herramientas para, para atenderlo ¿no? como podemos, ¿no? Claro, esta es la situación
0: ¿no? que, que estamos viviendo y los recursos que tenemos No hemos encontrado de golpe con pocos recursos o más que con pocos recursos, con poco tiempo para, para gestionarlo todo ¿no? sí. Bueno, pues si estás preparada, mm. inhala y exhala mm. y vamos a desvigar <risa> <Adelante>. este tema. <risa> Ana, cuéntanos en primer lugar, ¿qué es esto de ser madre de día?
1: Bueno, madre de día, a mí me gusta definirlo como un servicio a la infancia. ¿no? El, el, el protagonista son los niños, las la niñas los bebés, de acompañamiento a la infancia donde también hay una base pedagógica, pero este acompañamiento es un acompañamiento más respetuoso, ¿no? siguiendo un poco los ritmos eh, del desarrollo de, del niño. Entonces, con esto del niño o niña, yo, me vaya a perdonar, pero yo voy a utilizar un poco el genérico. Muy bien. Eh, pero bueno, se entiende que hablo de, de niño y niña. Volviendo ¿no? a este acompañamiento, uh -huh. que cada niño tiene un ritmo de desarrollo, ¿no? todos por tener la misma edad, eh, pasan al mismo tiempo por por un interés o por un conocimiento, entonces este acompañamiento permite ir poniendo a su alcance las cosas con las que ellos necesitan y quieren interactuar. ¿no? Esta es la parte pedagógica, pero a mí me gusta mucho hablar de la parte más eh, afectiva ¿no? de mi trabajo de Madre de Día, ¿no? que es en los cuidados. Para mí esa es la seña de identidad de, de una Madre de Día. Mi forma de atender estos cuidados, tan habituales como puede ser el sueño, la alimentación, el aseo, ¿no? la higiene, eh, la manera de comunicarse con ella en estos procesos, que normalmente vamos con prisa yo creo que esto lo hablaremos ahora después. Sí,
0: sí, hablaremos de las prisas, la sí. Prisa,
1: sí. Pero bueno, eh, son cuidados que en realidad necesitan eh, un tiempo, un tiempo de atención plena para que este vínculo este afecto que se establece entre el niño y la persona adulta, ¿no? eh, sea fuerte, sea sano y le permita explorar el ambiente de una manera más, más segura, ¿no?
0: A mí me gusta cuando hablas de acompañamiento porque entiendo que cuando acompañas, dejas que sea el niño el que tome esa iniciativa en mostrarte cuál es su interés y cuál es su necesidad. Y, y lo interpreto, y corrígeme si me equivoco, como que tú vas adaptándote y, y la rutina se va adaptando a esa necesidad
1: del niño. ¿no? Te das cuenta de cuando respetas ¿no? Ese, cada uno, a cada uno a su ritmo, el ambiente, el, el, la energía que se respira en este, en este ambiente ¿no? eh, es muy armónica por decirlo así. ¿no? Eh, cada, uno, cada una va a, a lo que le interesa, a pesar de que un espacio es pequeño, que, puedan, que puedes pensar, pues van a interaccionar con los juguetes, con los materiales de juegos que tengan más a las manos, pues no, ella va precisamente a lo que necesitan, no. Claro, esto parte de una observación. Yo la observo, veo qué habilidades tiene, con qué están experimentando y voy poniendo a su alcance materiales con los que ellas pueden interactuar. Por eso es seguir al niño. Esto, esto es una de las pedagogias que yo he estudiado mucho de María Montessori. Siempre hay una frase muy mítica de ella, ¿no? De, no me miráis a mí ¿no? como persona adulta, mira al niño, ¿no? esta es la base, la observación.
0: También veo esta, esta parte tuya de, de mucha atención plena al proceso del niño. Uh -huh. Y desde ahí me llama la atención la necesidad tuya como, como educadora, como guía, o no sé exactamente, como madre de día, uh -huh. de. De tener también una atención plena a ti, porque ahí se, siempre hay una fusión en, en la relación con el niño, entre lo tuyo y lo del niño, ¿no? Uh -huh. y, y creo que, que también esto tiene un lugar importante, ¿no? El que tú estés disponible desde un lugar de, de, de esta atención plena, que tanto hablo yo en meditación, para poder estar al servicio de ellos.
1: Es que eh, si sí, pretendemos, ya no solamente en este aspecto laboral, ¿no? en esta parte profesional, sino. Como madre, ¿no? si no, no ponemos atención al momento, es muy posible que, que no estemos dando una respuesta adecuada a nuestros hijos. No, no por maldad, no por. Pero que es difícil ver, esto, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Pero realmente, cuando. Yo creo que esta parte, volviendo al confinamiento, esta parte hemos tenido de todo: ¿no? estar en casa en una situación tan complicada. Eh, con muchas preocupaciones, con suma de trabajo, de teletrabajo, de tareas, de mil, mil historias que, que nos vamos echando encima, ¿no? Bueno, que nos que no vamos a querer lo que tenemos que acoger, ¿no? Porque es lo que es lo que hay. Pero eh, yo creo que en esos momentos también de tensión y de estrés, eh, también hemos vivido momentos en los que hemos vivido y respirado ese momento presente con los niños. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Ana. Y... Y si observamos la reacción de estos niños, es que están completamente felices. O sea, los, los pequeños, sobre todo, yo lo, lo he visto más al principio quizás, estaban realmente felices de estar en casa con sus padres. ¿no? Mi casa con, con, con las niñas, ellas lo veían como
0: un regalo, era como unas vacaciones para ellas en las que estamos todo el día juntos. Y, y yo creo que, que ha sido esta parte ha sido un regalo para ella. no sé tanto como para a, a nivel de gestión de este estrés para las madres y los padres ah, que, que, no pero que que es para ellas ella, ella, ¿no? mm. pero para los niños creo que ha sido realmente un regalo porque sí. hemos tenido tiempo hemos estado disponibles porque porque la vida nos sí. ha parado no sí. Sí. bueno y como madre de día yendo a lo concreto ¿qué ofrece el servicio de madre de día? ¿cuál es tu tus sellos diferenciadores ya no han hablado del acompañamiento de respetuoso y del cuidado,
1: uh -huh. pero, ¿qué ofrece una madre de día? Una madre de día, o en mi caso, ¿no? de lo que yo ofrezco, claro. es un segundo hogar. Un espacio donde la, tanto el niño como la familia lo vivan como una extensión de su casa. Que esté seguro, que, que se sienta cómodo, que se sienta vinculado conmigo, ¿no? Porque, que establezca una relación afectiva ¿no? y desde ahí desde esa relación afectiva pues pueda relacionarse con, con el entorno. ¿no? Claro, yo cuando me hablas de,
0: de relación afectiva y, y teniendo en cuenta nuestro vínculo, ¿no? que ahora vamos a dejarlo para más adelante y lo descubrimos bueno. dentro de los minutos. <risa> el crear, eh, el que tú te conviertas en una figura de apego para, para estos niños, es muy importante, es la base, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo, cómo lo haces? ¿Cómo es tu proceder para que ese niño, tenemos que tener en cuenta que acogen niños de, de 0 a, a 3 años, sienta que tú puedes ser ese, o en tu casa puedes estar ese segundo
1: hogar y tú puedes ser una persona de referencia en su vida tan importante? Uh -huh. Yo creo que el, el, la manera de vincularse, la manera de de establecer ese vínculo y ese afecto, ¿no? Es los cuidados, esa es la base. Cuidado es un momento de relacionarse tan íntimo, ¿vale? de, de cambiarte el pañal, de lavarte, de asearte, de alimentarte, mientras que tus padres, tus firmas de referencia no están, ¿no? Entonces, es ese, esos cuidados que mm, se basan en una comunicación, yo voy adelantando siempre lo que vamos a hacer, siempre le voy explicando, ¿no? Pues voy a cambiarte el pañal, vamos vamos a coger vamos a sentarnos aquí, vamos... Entonces es como, a mí me gusta eh, hablarles como, como las personas que son. no, son, no, son, o sea, no Hay muchas veces, no, hay muchas creencias, ¿no? De que los niños, pues, me, hasta que no lleguen a una madre o, o a una vida adulta, ¿no? Es como que no, no, no nos comparamos con ellos de igual a igual. Esto He no casa contigo, No, no, no casa. Estas personitas no. pequeñas
0: son iguales son de pequeñas, alma que sí. tú y se merecen el mismo respeto. Eso, eso. Entonces ahí está, ahí está yo creo que donde establecemos. que bien, Ana. Mm -hmm. ¿Qué, que un pequeño se pueda sentir que tiene dos casas. Sí. Bueno, vamos pasando ya a la primera pregunta. Como sabes, en Solo Poder y medita, nos mojamos y descubrimos nuestra parte más humana, esa parte que hace que, que conectemos ¿vale? con la vibración, con lo que transmitimos, con las otras personas. Y la primera pregunta obligada es, Ana, ¿tú tienes miedo? Sí, sí que tengo
1: miedo, bastante. Es cierto que hay como temporadas o hay épocas en las que están más acentuados y menos, ¿no? Depende de, de lo que yo vaya transitando en mi vida, ¿no? Claro. Pero sí, tengo miedo, claro. Para mí, eh, siempre lo que más me preocupa, ¿no? lo que más miedo me genera es que algo pueda pasarle a mi familia, que ¿no? es el que más miedo me da. ¿no? Incluso algunas veces es poco paralizante, ¿no? eh, porque bueno, la mente se va a otras cosas, es como una visión cataturfista. ¿no? Eh, y eso, lo, los miedos que más, que más van y vienen, esto que pueda ocurrir algo. ¿no? Luego hay miedos muy habituales, ¿no? por las circunstancias en las que estamos viviendo ahora, la salud de la familia, el trabajo también, ¿no? los miedos sin, sin ello, eh, no, no habría cambio tampoco.
0: Claro, no habría cambio, no había vida, son necesarios. Unas veces nuestros aliados y otras veces nuestros mm. enemigos, ¿no? Que nos paralizan y que no, nos bloquean. Qué curioso todo esto del miedo. Es que mm. Me encanta hablar del miedo. Sí. <risa> bueno, vamos a continuar. Bien. Todos tenemos nuestra lista diaria de cosas urgentes. Eso que a lo largo del día no se nos puede olvidar, como poner la lavadora, o preparar la comida, o ducharnos. ¿Pero tienes tú una lista de lo importante en la maternidad? Vamos a ir desgranando. ¿Qué es esto de la maternidad? Y, y dándole valor a lo importante. ¿Vale? Y la pregunta que te vuelvo a
1: hacer es... ¿Qué es lo importante para ti en la maternidad? Para mí, dos cosas. Entonces y que no siempre es fácil de, de llevarla, ¿no? o, de, o de atenderla, ¿no? Una de ellas es eso, precisamente la atención plena, ¿no? El, el vivir el momento que estás con, con tu hijo, ¿no? Es, para mí es como lo importante de esta maternidad, ¿no? El, el sentarme con ellos y estar ahí, estar ahí presente, no tener la mente en otra cosa, no estar ¿no? mirando el móvil, redes sociales, ¿no? Sí. Estar presente, es verdad. Eso es una prioridad porque la forma de reaccionar y de, de estar y de sentirse ellos es muy diferente cuando estás así presente a cuando estás allí pero estás con mil cosas. ¿no? Uh -huh. o sea, Eso es para mí lo más importante. Pero hay otra parte importante, que es mi cuidado. Y <risa> cuidarme yo, porque para poder cuidar a mis niñas, a mi hijo, yo me tengo que cuidar. Que a veces no parte de un cuidado propio, que sí, ¿no? Okay. La mayoría de las veces sí, pero también es buscar ese cuidado de forma externa, ¿no? por ejemplo el delegar, ¿no? el delegar cosas de casa, sí, tareas de casa, ¿no? la mayoría, ¿no? delegar o soltar para quitarme de encima ¿no? un peso que, que me está descuidando, ¿no? que me está provocando malestar, ¿no?
0: Yo creo que esta es una de las grandes claves de que veremos más adelante, ¿no? de, de esta gestión del estrés, y es que... Cuando nos convertimos en madres, creemos que nuestra vida no, no ha dado la vuelta y la ha dado entera. Entonces, poder estar presente en la crianza de nuestro hijo y tener ese entorno tan cargado de, de cosas, que tan cargado de actividades es incompatible, pero trabajar también nuestras emociones y todos esos cambios que se producen en nosotras como mujeres y en los padres, yo lo veo también básico, Ana, lo veo como una necesidad prioritaria. Uh -huh. La maternidad dura para toda la vida y si dura para toda la vida habrá que atenderla, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y como madre de día,
1: ¿qué es lo importante? Como madre de día sigue siendo importante estar presente es lo más importante, lo que más importancia le doy yo y lo que trato siempre de trasladar a la familia, ¿no? ¿Y te preparas de alguna manera,
0: de alguna forma para,
1: para estar conectada contigo y con la necesidad del niño? Sí. Yo hace ya un tiempo eh, escribí entrada eh, en mi blog que era trabajo, se llamaba Trabajo Personal para la Crianza Consciente. Si quieres luego en las notas del programa las vamos a dejar enlazadas ah, sí, para que puedan sí. ir a tu blog y la visites. Sí. Sí, de aquello lo escribí porque realmente yo creo que es una señal de identidad mía, ¿no? De mucha madre de día, de la mayoría de las madres de día, ¿no? De todas diría yo. Para poder acompañar a, a los pequeños desde de una mirada ¿no? de respeto, y, de igual igual, ¿no? Y de no adelantarte, sino de seguir siguiéndole, ¿no? De conocer, de observar. Para ellos es que tienes que cuidarte tú, tienes que trabajarte tú. Porque hay muchas cosas que proyectan, muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Entonces para poder acompañarlo de esta manera es necesario que haya un trabajo personal, ¿no? De cuidado, de... Bueno, esto ya no tiene que ver a lo mejor con mi trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando... Como madre, ¿no? ¿Puedo cambiar de...? Puedes cambiar de roba. venga, salte de <risa> mamá que gente, Ana, sí, mami... Sí. No, porque en realidad este, este trabajo personal eh, parte de mí, de mi persona, de mi sí. madre y, y, y lo inicié precisamente con la maternidad, ¿no? Porque yo había idealizado por completo la maternidad... Como el 80-90% <risa> de las madres. El caso es que este trabajo personal yo... Comencé, lo inicié, antes de gestar, que yo creo que gracias a esto, vino mi primer hijo, y ya continúo siempre, ¿no? Porque es como, es como la, la manera de sanar, o sea, el trabajo personal, la manera de ir sanando, de ir creciendo, de ir... Es que a mí
0: me gusta esta reflexión, es si yo no me sé acompañar a mí misma, ¿cómo voy a poder acompañar a otro ser? Tenga la edad que tenga, ¿no? Y en este caso para
1: estos pequeñitos de, de 0 a 3 años, ¿no? Sí, yo lo que quería comentarte ¿no? es cuando, cuando te dicho he salto de madre de día a mamá, ¿no? a mamá acerca, ¿no? con mi hijo. ¿no? Por ejemplo, cuando mmm, yo estoy muy cansada, estoy preocupada, estoy enfadada, ¿no? eh, o tengo en la cabeza mil cosas, yo observo que mi, mi hijo o mi hija se enfada, tira cosas, grita, llora. Entonces, hay, hay, para poder acompañarlo bien... Yo observaba, y observo muchas veces todavía, y creo que lo, que sea un trabajo pendiente o continuo, más que pendiente, mm. continuo continuo, es cuando se enfada, grita o tira una cosa, yo me molesto mucho. ¿sabes? Y, mm, es como, ay, ¿por qué hace esto? ¿no? ¿Y por qué no? Es una manera de gestionar eh, ese enfado, no a lo mejor yo no me permita hacer eso. Claro,
0: y él lo está, está dejando salir el enfado, lo está canalizando y lo está mostrando.
1: eso pues esto es lo que vuelvo al crecimiento personal o al trabajo personal, no uh -huh. es de decir, de decir, yo tengo un conflicto con el enfado de los demás, con el enfado de los niños, con el enfado de las personas mayores, no de los adultos, pues necesito ver qué, qué hay ahí en ese enfado eh, que, que tiene que ver conmigo, conmigo efectivamente, que tiene eh. que ver conmigo para poder acompañarlo bien. ¿no? Y pues en, en esto consiste, yo mi trabajo de madre de día soy yo, soy mi, es mi persona. Es verdad que es distinto atender a tu hijo, donde existe pues, otro ambiente, otro rol, que atender eh, a, a familia y a sus hijos que vienen a casa, donde eh, como que todo eso está un poco más aparte. Pero ese trabajo personal está ahí. Yo cuando veo que alguna de mis niñas pues, se ha enfadado porque le ha quitado otra compañera, otra niña, un juguete, pues eh, acercarme a ella y gestionándolo, lo veo de otro lugar. También con mi hijo pero con la que fuera también se ve mejor, ¿no? Como más... Siempre, siempre eh, <risa>
0: cogiendo un poquito de distancia las cosas la,
1: se esa, ven... Esa, es la distancia, esa, esa es la distancia. Porque muchas veces estamos enredados ¿no? en este ambiente familiar, ¿no? De, con tu hijo, sí. ¿no? y, y muchas proyecciones también que haces con ella, claro. ¿no? Es diferente tomar distancia. Pero bueno, está bien, ¿eh? con nuestros propios hijos tenemos que tomar distancia para poder gestionarlos y acompañarlos bien. Sí. Estoy de,
0: totalmente de acuerdo con esto de esta más distancia y yo lo suelo llamar mirar en perspectiva, ¿no? que es como salirme un poco de, de mi personaje, en este caso de mamá, y, y de mi rol de mamá y ahora voy a mirar un poco desde fuera y siempre hacerme esa pregunta de esto que tiene que ver conmigo, esto que yo estoy rechazando en mi hija, ¿qué tiene que ver conmigo? Ahora que ya sabemos quién eres, que nos estás descubriendo tu parte más íntima, nos estás hablando de ti como madre, no solo como, como madre de día, sino todo este trabajo que ella va realizando desde antes de ser madre, vamos a seguir dando pasitos y, y, sí, y vamos a seguir mostrando el corazón y el alma de Ana. Uh -huh. Y llegamos a la segunda pregunta obligada, ¿no? uh -huh. y es que todos tenemos nuestras frases, nuestras afirmaciones, un mantra, una canción, algo que nos empodera, que nos conecta y que vibra con lo que en según qué etapa de nuestra vida estamos viviendo y aquí la pregunta es ¿cuál es tu mantra? ¿cuál es tu frase? ¿cuál es ese talismán con el que tú vibras?
1: no tengo ninguno fijo no, eh, no me acompaña uno siempre que en este último tiempo ¿no? en estos últimos meses sí me digo mucho ¿no? esto de eh, está bien así ¿no? o está bien para mí y es una forma de detectarme también, ¿no? porque muchas veces eh, me, la, me lo digo y digo, pues no esto también, ¿no? Hay algo ahí que tengo que <ríe> que Hay que mirar algo porque mirar, aquí bien ¿no? bien no resuena por dentro. Sí. Y otras veces pues, me sirve para, como para encontrar más paz, no decir, más... sí, pues sí, es verdad, está bien así. ¿no? Y también una manera de soltar. Es, es, esa frase una manera de soltar porque yo tengo un exigente grande en mi interior, ¿eh? <ríe> y... Bueno, la entrenas, ¿no? Entren, con tu, con tu mantra. Con esta frase
0: me, 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 entrena. me... Qué bien. Sí. necesitamos entrenar como madre en la maternidad y para poder vivir esta maternidad de forma consciente, sin estrés, uh
2: -huh.
0: entrenar o, o ponerle sí, límite sí. mejor
1: a este exigente interno. Sí. Luego yo también, hay otra frase. Tiene una frase, es una parte de una canción. Y, y tiene que ver con algo que, que muchas madres, yo creo que todas, sentimos, que es la culpa, ¿no? Muchas veces por, por todo, yo diría, ¿no? La culpa por todo, cuando está ahí metida en el ajo, ¿no? Es como. Pero viene a decir algo así como: me libero de toda esa culpa que ocupa mi mente, ¿no? Es como: ay, mira, eh, necesito liberarme, necesito quitarme peso, ¿no? porque hay mucha eh... ¿La puedes repetir? Sí. Eh, dice así: Yo me declaro inocente de toda esta culpa que ocupa mi mente. Me declaro
0: inocente de toda esta culpa que ocupa
1: mi mente. Qué gran frase. Sí, una canción de Lucas Or. Es que es muy grande. La he, descu... de la, la, la he descubierto este confinamiento. Me he hecho mi, mi lista de, de canciones para sentirme bien. Y ella, esa canción está ahí dentro. es necesaria es la música. Sí, ¿Y sí. cuánto nos ha acompañado el
0: confinamiento? Sí, ha, sí, ha sido una de las grandes aliadas para sobrellevar esta crisis. ¿Y qué frase? ¿Sí? Te la cogeré prestada sí. para, para ponerla como, como ilustración ¿no? sí. en redes. Sí. ¿Con tu permiso? Sí, bueno, con el permiso de Lucas también. pero bueno, también se lo pedimos a Lucas, Al, ¿sí? <risa> Ana, te conozco y ahora sí vamos a desvelar, ¿no? Que eres la mamá de día, de alma, de mi pequeña. Uh -huh que llevamos conociéndonos unos cuantos años y que he podido ver todo este proceso de cerca, ¿no? y desde esa idea tan bonita de crear ese, ese nido de amor en tu casa, hasta hacerlo real, y no solo hacerlo real, sino participar de él a través de, de mi hijo. Yo conozco todo eso, y, y conozco cuáles son las teorías y los principios en los que, en los que se basa. Pero cuéntanos un poco los pilares teóricos de tu abordaje. Nos uh -huh. ha hablado de María Montessori, uh -huh. pero me consta que no solo se basa en María Montessori tu enfoque pedagógico. Uh -huh.
1: no, no se basa solamente en, en este enfoque. Yo la pedagogía co, que estudio ¿no? y con la que profundizo, porque pone en el centro al niño ¿no? y cuida mucho la esencia de ese niño. Hablaba antes de María Montesor, y lo que ocurre es que yo creo que en la, en la fase de ser otra, eh, aunque en casa hay material en Montesor y, y, y siga esta línea ¿no? de, de, de facilitar la autonomía, no de fomentar, porque no se trata de fomentar, se trata de facilitar, porque ellos tienen las competencias para hacer las cosas de manera autónoma. ¿no? Entonces, solamente necesita de una persona adulta acompañante ¿no? que facilite creando un espacio y creando un ambiente donde pueda moverse eh, con tranquilidad y con seguridad. ¿no? Pero aunque en casa hay este tipo de materiales, lo usamos, la pedagogía central de mi trabajo es la Picler, porque es la, la, la pedagogía que más presta atención a esos cuidados en cero a tres a ese vínculo. ¿no? Uh -huh. y, y porque, un niño no puede descubrir el entorno que hay a su alrededor si no se siente seguro. Y ese, esa seguridad solo es nosotros, el vínculo, ese, esa relación, esa cosa que tenemos entre nosotros. ¿no? Entonces esta es la pedagogía que yo me... Luego está la pedagogía Osvaldo, o sea, la esencia de esta, de esta pedagogía que es el contacto con la naturaleza, ¿no? Y, el ciclo de la naturaleza y demás. ¿no? Y, y bueno, aunque nuestra, mi actividad está centrada en casa, sí que salimos afuera a, a dar nuestros paseos y demás un poco por observar un poco qué ocurre a nuestro alrededor. ¿no? Eh... Aquí como va, va, con ventaja, <risa> <risa> cuéntanos
0: un poco cómo trabaja el tiempo y las estaciones en casa, cómo, cómo recreas ese, ese rincón ¿no? en el que trabajas cada... Sí,
1: y lo que es el tema de la naturaleza, mmm, ah. y lo cojo de la pedagogía Wanda, precisamente, porque ellos, ellos, en esta pedagogía hay lo que se llama la mesa de estación. Y en esa mesa va cambiando conforme avanzan los meses, no solamente la estación, sino conforme va avanzando los meses, van apareciendo personajes, van apareciendo y vamos viendo un poco qué colores qué, qué personajes hay que tengan que ver por ejemplo pues, con frutos y demás y luego por la salida nuestra de casa pues intentamos siempre relacionarlo incluso traer cosas de fuera para dejarlo en nuestra mesa de estación ¿sí? entonces mmm, no hay ninguna pedagogía que a mí que diga esta es la mía sino que mmm, te de nutre de exactamente de, de, de pedagogía humanista esa.
0: bueno vamos a adentrarnos ya eh, en esto de la maternidad, de la maternidad consciente, eh, esto es como, mm, es una moda la maternidad consciente porque ahora sí oye hablar mucho de maternidad consciente pero yo realmente creo que la mayoría de las personas que no saben qué es la maternidad consciente pero vende, así que cuéntanos tú como educadora, como psicopedagoga, qué
1: es la maternidad consciente, acláranos no por favor yo no, no voy a dar una definición ¿no? muy, muy exhaustiva. Yo, mm, voy a explicar pues, cómo yo la vivo. ¿no? Para que nos enteremos todos. Mm -hmm.
0: Gracias, gracias, de verdad. <risa> yo
1: Para mí la maternidad consciente es pues, abrazar nuestras sombras, nuestras luces, como madre. Para mí esto es, es la maternidad consciente, porque las tenemos. Tenemos luces, tenemos eh, cosas muy positivas, muy buenas, muy, muy vibrantes, ¿no? pero eh, también tenemos nuestra sombra. Y eso es la maternidad consciente, ser consciente de que estos momentos y esta, eh, este momento se tienen y, y forman parte. Diríamos que la maternidad consciente implica
0: transitar el duelo de nuestro ideal de madre. Como, sí. como tirarlo ya a la basura ¿no? y, y romper ese ideal que, que iba, como decíamos al principio
1: de la mano de nuestro exigente interno sí, sí. sí yo también lo diría así ¿no? yo estaba pensando también en otras cosas pero bueno, escuchándote sí. Eh, cuéntanos eh, en qué cosas estabas estaba pensando, pensando, porque <risa> si lo
0: piensas pero no lo no compartes, te lo
1: quedas solo para ti ¿no? No, no, no. <risa> sí, esta parte ¿no? De, de verdad que realizamos la maternidad yo por lo menos la dialicé mucho y luego te encuentras pues con una maternidad real, que yo llamo, ¿no? uh -huh. que todo no está bien, no, todo no va bien, todo no fluye, todo... que hay cosas pues que, que, que nos desbordan pues con todo, ¿no? por la lactancia, la alimentación, eh, con el sueño, con el sueño. <risa> en fin, hay muchas cosas que nos desbordan. ¿no? Entonces sí está bien eh, tirar un poco por la borda ¿no? ese concepto de maternidad. Pero yo también, y ya pensando ¿no? en, en, en el acompañamiento, uh -huh. maternidad consciente es acompañar a, a tu hijo desde la honestidad contigo mismo. No eres perfecta. Y de, tu hijo tiene que saberlo. Yo siempre <risa> lo digo. Yo me puedo enfadar. Puedo, mira, puedo dar un golpe en la mesa porque estoy saturada. Me puedo gritar, lanzar un grito. Puedo meterme en otra habitación. Pero luego voy. Y le pido, disculpa a mi hijo, lo siento, es que se lo digo así, con una estirada, lo, lo siento, yo estoy cansada, estoy preocupada, o lo que tenga en la mente, lo que Qué tenga en esto que nos cuentan, ¿no? que el padre se disculpe con el hijo. Pero es que esto parte, a la parte de verlo es como persona, porque es que tu hijo son personas, o sean niños, Tenga, en mi caso tenga 35 años menos que yo, pero es una persona. ¿Vale? Y... Igual que tú, como otra persona de tu misma edad o, o de, de adulto, ¿no? No de tu misma edad, sino de persona adulta hablando. Te disculpa cuando algo no, no, creas que no lo has hecho bien porque no has sido con que mejor aprendizaje que ese, ¿no? Para, para mostrarle, ¿no? Y que no, no implica, yo sé que a lo mejor mucha gente lo piensa, que se te van a subir a la chipa ¿no? Eso es lo que te iba a decir ahora mismo, que... Hay mucha creencia
0: dentro de la crianza de que este tipo de conducta de, de acompañamiento de los hijos es, es algo, es como criar bestias o niños sin límites o que se nos suben a la espalda o a las ¿no? y que es algo negativo para ellos.
2: Mm.
0: ¿Qué piensas tú sobre e, e, esta, esta forma de entender la maternidad?
1: Yo esto no lo comparto. No lo comparto bueno, para nada. ¿no? También hay momentos en los que entro en conflicto, ¿eh? como... pero nunca pierdo de vista que relacionarte con tu hijo de una manera así, honesta, es un, no un legado, sino es como una manera de educar y de que ellos cuando crezcan y sean personas adultas vean las cosas de otra manera. ¿no? pienso yo. Es difícil, ¿eh? Porque yo tengo mis crisis, ¿eh?
0: Claro, a mí me gusta siempre poner ejemplos de lo más simple y cosas que nos pasan a todos, ¿no? Es como, ¿tú sabes porque tu hija sabe que la, el brick de leche está en la nevera y puesto en la puerta de la nevera, como la mayoría de las casas? Porque me acompaña? Porque te ve hacerlo. Ah, vale. <risa> Ana, sí, sí, esta sí. es la clave. Los padres entramos en muchos conflictos y le decimos muchas veces a los hijos lo que tienen que hacer. Pero realmente nosotros lo estamos haciendo.
1: Claro.
0: Porque sí. ellos aprenden desde lo que están viendo en nosotros. Saben que el brillo de leche está ahí. Saben que nos cepillamos tres veces al día los dientes. Saben una serie de, de pautas que, que las saben porque las ven. Entonces, volviendo a, a, a tu tema sobre la disculpa. Si tú le muestras una disculpa a tu hijo a tu hija, él va a saber que igual que tú lo haces, que eres su referente en la vida de, de adulto, de mujer, de hombre, ellos pues lo pueden hacer. Mm -hmm. Claro. Igual que enfadarse. Mm -hmm. Si ellas te ven a ti a enfadarte, él sabe, o ella sabe, que, que enfadarse es normal porque mi mamá y mi papá se enfadan. O llorar
1: es normal porque mi mamá y mi papá lloran. Claro, y ahora, Mira, se me ha venido a la cabeza, no sé de quién esta frase tampoco sé si las voy a decir exactas ¿no? pero viene a decir algo así como no te preocupes por lo que le dice a tu hijo porque él te observa todo el día ¿no? ¿Sabes? como muchas veces por, por la presión también social ¿no? y, y porque es lo que hemos en donde hemos crecido ¿no? en ese entorno ese, eh, de, de autoridad ¿no? de, y de que parece que si no pone unos límites muy ah, muy aficiantes es pues como que no estás educando bien y la educación es otra cosa, la educación es que ellos tengan herramientas para cuando sean adultos y, y en el proceso de ser adultos, puedan ir gestionando todas estas emociones, porque las emociones que las tenemos no podemos... Entonces, esto de, de, de quitarle... Eh, de no visibilizar, yo lloro muchas veces delante de mi hijo. Oye, y te sorprende cómo reaccionan porque no, no le estoy cargando con nada, con ninguna pena mía además, los niños no se hacen cargo no, de no, la pena no, de los mayores no. pero Ellos las... son
0: inocentes y libres sí. no, no se pueden hacer no cargo
1: hace de ellos se hacen cargo en absoluto, o sea que por ahí yo creo que tenemos que estar tranquilos, porque, porque muchas madres dicen, ¿cómo voy a llorar y voy a transmitir a mi que yo estoy preocupada, que estoy triste? Que... ¿Y por qué no? Porque ellos no se hacen cargo de eso, esta responsabilidad no la hacen para ellos, no, no se la cargan ellos, pero Qué bonito que vean que su madre se derrumba o su padre, que llora, que se sabe sobreponer, que busca soluciones y que ellos están presentes en ese entorno y lo están viendo. Y cuando sean grandes, que esto es lo que yo quería en este proceso de crecer y de ser adultos, tendrán más habilidades, más herramientas para tratar de, de, de hacer frente a estas cosas que el pues siempre van a haber, el conflicto siempre va a haber que la vida es esto, ¿no? Y, ¿cree, Ana,
0: que esta forma de vivir la maternidad desde este lugar presente, consciente, implica que haya mayor estrés o menos? Porque esta es la gran pregunta. Yo, por mi trabajo, sabes que acompaño a muchas madres de forma terapéutica, ¿no? Y cuando trabajamos la gestión del estrés y yo les planteo esta, esta forma de entender la maternidad, la devolución es que, que esto sería como la locura del estrés. Y tú como educadora, yo sé cuál es mi criterio como terapeuta, pero quiero saber tu criterio como, como psicopedagoga, como educadora. ¿Se puede vivir esta maternidad consciente sin estos niveles tan
1: altos de estrés? A ver, yo creo que para poder vivirlo, el estrés siempre basta. Pero ¿no? con eso tenemos que contar. Porque antes hablábamos de lo urgente, de lo prioritario pero si nos llena el dedo con cosas urgentes <risa> que, que las podríamos dejar perfectamente a un lado y sin embargo pues nos llegamos, no cegamos como que nos buscamos ¿no? como, con lo urgente ¿no? como, con lo que llega a atender y resolver yo para mí, para vivir una maternidad consciente, sin estrés se necesita un apoyo se necesita una red no, no puedes tú sola es que esto, esto tenemos que tener muy consciente las mamás ¿no? que no podemos con todo es que no podemos ni tenemos por qué poder contigo.
0: Sí, ¿Qué podemos
1: decirle a esa familia? Se necesita repartir las tareas para que cada uno tenga un tiempo de cuidado, un tiempo de descansar, de desconectar, de hacer lo que quiera. ¿no? Porque el, yo creo que el malestar y las situaciones tan estresantes que estamos viviendo eh, está motivado porque no hemos olvidado de nosotras. Estamos tan centradas eh, en las tareas de los niños, en la cocina, en la ropa, en nuestro trabajo desde casa, eh, que es que nos olvidamos de, de ese espacio para, para estar con nosotras, ¿no? Y porque, ya antes lo comentaba, para poder atender y cuidar, es que primero tenemos que saber lo que es el cuidado para nosotras, ¿no? el bienestar que tú sientes cuando tú te cuidas y trasladas ese bienestar. Entonces, cuando eh, dice es que me, estoy súper nerviosa no estoy muy estresada y ahora con pues, mi hijo fíjate lo que eh, ha ido a su cuarto y ha tirado todos los juguetes que tenía la estantería y encima no es como pero en realidad esto es que ellos perciben ese ambiente estresante y la manera que tienen de soltarlo y de gestionarlo es esa entonces yo creo que esto observarlo en nuestros niños es lo que nos tiene que darnos cuenta y ese es como un, un punto de no de oye, de, del cortocircuito, es decir, que yo esto lo tengo que gestionar de otra manera. Yo hace una semana,
0: Ana, eh, escribía un post eh, para, en redes sociales, en Facebook, Instagram, en el que hablaba del amor, y yo decía, todo en esta vida es una cuestión está relacionado con el amor, y, y yo creo que, que parte de, de este estrés, de la maternidad, surge desde, desde un amor ciego, mm -hmm. desde un amor malentendido porque nos ponemos al servicio de la maternidad, al servicio de la vida, de nuestra pareja, de nuestra familia, entregando más de lo que en realidad podemos. Y esto genera desgaste. Entonces irnos a este lugar de amor y de respeto hacia nosotras implica hacer menos, implica decir no muchas veces, implica poner límites. Y para eso nos tenemos que amar. Y la mayoría de las madres de, las de nuestra generación y no sé si las de antes o las de después están mejor o peor que nosotras mm. no sabemos qué amarnos
2: no, no, no se nos olvidó
0: fue algo que se olvidó yo creo que la maternidad consciente una de, de las cualidades o, o de las potencialidades que tiene o de la crianza consciente es que con, conseguir que no se le olvide a esos niños lo importante que es amarse y es lo difícil también como sabes que me gusta ya lo concreto Vuelvo a preguntarte, ¿y qué cosa concreta crees tú que podemos hacer, las madres, las familias, para reducir el estrés en nuestra vida? Ya no ha hablado de
1: sacar tiempo para nosotras, entendiendo claro, yo, yo que para, ese tiempo es un tiempo de calidad. Para sacar tiempo hay que soltar cosas que uno hace, que O sea, que hay que repartir tareas, ¿no? uh -huh. hacer un calendario, un horario, ¿no? tarde, mañana libres, horas libres, ¿no? esto es una, una negociación con, con, con la pareja. ¿no? Dentro de lo que se pueda hacer, ya podamos tener visitas en casa, en nuestras casas. ¿no? Todo esto de lo que tú comentabas, ¿no? dentro de, de respetando la, la normativa, la ley que hay ahora, ¿no? eh, buscar la herramienta para liberarnos de carga. Primero con la pareja y luego con lo que se vaya pudiendo, pudiendo, termo. Uh -huh. con ayuda externa, ¿no? siempre que se pueda. Y es que esta es la manera de descargarnos de trabajo, dejar tiempo para nuestro cuidado y desprendernos o liberarnos de ese estrés. ¿no? ¿Y tú cómo lo haces, Ana? Cuéntanos uh -huh. cómo haces tú
0: para reducir tu estrés. ¿Qué actividades, qué estrategias,
1: qué... cómo te cuidas tú? La manera de gestionarlo es con mi pareja. Él sí tiene un trabajo que es, es esencial y ha estado trabajando fuera ¿no? todo, todo este confinamiento, pero cuando llegaba a casa, sí tengo eh, repartido tarea Y luego yo tengo horas donde hay silencio <ríe> en mi casa. <ríe> pues cuando se puede salir a pasear, y a lo mejor yo me quedo en casa, y, o, o se lo lleva a otra parte de la, de la casa y yo puedo estar en otra habitación, a lo mejor haciendo creando de... Ahora, ahora no vas a ah. contar. Te, te tengo,
0: estoy aquí guardando la pregunta sí, de la ya. hada.
1: El caso es que siempre, bueno, ahora mismo mi manera de gestionarlo es con la pareja. Que te digo una cosa, que, que antes del confinamiento también era igual. La parte <risa> ocupacional
0: de reparto de tareas, de, de encuadre con tu pareja, nos lo han mostrado, ¿no? De hago, hago tribu con mi pareja y hacemos un reparto de actividades, ¿no? Mm. Esto dentro de la terapia ocupacional es, es buscar ese equilibrio ocupacional, el vuestro, en vuestro diálogo interno como, como familia. Mm. Y ahora yo te digo, ¿y tú cómo te cuidas? ¿Cómo cuidas tus emociones? ¿Cómo, cómo entrenas tú aquí y tú ahora para esto que hablabas de estar disponible? para tu familia, para ti, para,
1: para tu trabajo? Yo necesito, yo creo que como toda madre, pero necesito dormir, necesito tener una hora de, de sueño. O sea, me, no, no que tenga todos los días horas de sueño, pero necesito sentirme descansada, no, no estar agotada por sueño. Entonces sí, en esta negociación pues siempre hay un, un tiempo para que yo pueda estar tranquila y descansando. Esa es forma de cuidar luego escucho mucha música estudio estoy en la escuela de luz <risas> ¡Bendita escuela de luz! <risas> voy haciendo mis medicaciones sí. voy trabajando en mi mis chakras me parece un trabajo súper bonito Esta es la forma de cuidarme mmm, que yo tengo ¿no? eh, yo sobre todo lo que busco es el encuentro conmigo misma ese espacio sí, íntimo sí, contigo. Sí. No tengo una manera, que esto es, siempre me, me ronda no y siempre tengo como la intención, pero luego nunca encuentro esa manera de, de salir al exterior, no de hacer una actividad exterior, de ir a algún sitio, de fogar de físico, no para encontrarme, para cuidarme, para encontrarme mejor. Es como que yo lo que necesito es ese espacio interior, es como una burbuja. Tu viaje pero, hacia adentro, es Ana. Eso. Bueno,
0: ahora mismo está el que necesitas. Uh -huh y te lo estás permitiendo en la medida de, de tus posibilidades sí. Ana, para completar esta pregunta llegamos a la tercera pregunta obligada de, del programa, ¿no? del podcast y es que nos cuentes qué es para ti el bienestar mm. ya no has dado pinceladas, ¿no?
1: Pero, pero dale tu voz ¿qué es para ti el bienestar? sí, para mí el bienestar es ese punto que dices no Estás conmigo, pero también para mí el bienestar es ahora ir a la pescadería y comer un pescado fresco, salía al campo y percibía el olor de la flora, o percibí el aire, si es frío, si es caliente, ¿sí? no sabía explicarlo mejor. Puedo darte un concepto así muy, muy extendido, ¿no? Porque son pequeñas cosas, las estas que están efímero también, ¿no? Eres consciente del momento, ese presente, ¿no? de, de, de haber ido a la pescadería. ¿no? Sí, ese, pues,
0: ese aquí y ahora que te, que te conecta con la felicidad y con el placer, ¿no? Hacer tus pescaditos y luego te sientas a tu y lo saboreas. Y que bueno está, ¿no?
1: <risa> Eso es bienestar, es bienestar, Esa Eso es ¿no? bienestar.
0: Me encanta que lo expliques así porque hay tanta idealización y, y tantos conceptos que parecen muy, muy místicos y algo muy profundo y que tú no lo das cuenta de esta manera tan normal, me encanta porque esto es realmente lo importante, que veamos que el bienestar está en cada momento de nuestro día, que puede ser de disfrutar desde que vas a la pescadería, compras tu pescado fresco, lo cocinas, lo comes, lo saboreas, de salir a pasear, de leer tus flores, de, de, de este, este disfrutar del presente y de lo que ahora aquí tengo. Y no tiene que ser un estado elevado de, de conciencia, ni de espiritualidad, ni de conexión, ni de salud plena. No, es ese justo momento. Uh -huh. Bert Hellinger hablaba de la felicidad del instante. Y es como, ¿dónde reside la felicidad? Y él hablaba de, de justo en un instante. Y esto es lo que yo entendía cuando tú hablabas de, de este bienestar, no de justo en ese instante en el que tú es como inhala y sala respirando y dices qué bien estoy, ¿no? Uh -huh. Avanzando con la entrevista y por, porque para preparar esta entrevista he hablado con varias madres y le he hecho a todas las mismas preguntas, coincidían en que todo esto de la maternidad consciente está muy bien, que ellas se esfuerzan y que, y que, y que tienen claro que quieren seguir este modelo de, de crianza, pero que hay un punto en el que entran en un conflicto grande y el tema de los enfados y de la rabieta. De ¿Cómo gestionan desde una crianza respetuosa una rabieta? Porque lo que nosotros tenemos tragado por nuestra infancia es que un enfado se bloquea con una voz, con un chillido, con un palmetazo en el culo, con un castigo. Pero este modelo no es la crianza respetuosa, no es la maternidad consciente. ¿Cómo desde este lugar podemos gestionar las rabietas de nuestros hijos? Ahora no, porque estamos evitando que los niños entren en el supermercado, pero imagínate que tienes que ir a un supermercado, que los niños no pueden tocar cosas, que tienes que ir con guantes, que se te tiene en mitad de un pasillo al suelo, que coge un cartón de leche, que sale corriendo, que estas situaciones las hemos vivido todas las madres. Y tú en un espacio público, donde hay más personas, donde te están juzgando, ¿Cómo lo va a hacer la madre y cómo lo va a hacer el niño? Y aquí incluso participan de la situación sí, sí. extraño que eso ya denota, denota ya de, 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 de psicosis. ¿Cómo podemos hacerlo a las madres y los padres?
1: Yo le diría, ¿no? A ver, la rabia y el enfado de los hijos es la emoción que más cuesta sostener. Pues por lo que tú dices, ¿no? Porque nosotros hemos crecido, viendo o considerando o integrando que enfadarse es algo negativo. Entonces cuando lo vemos en nuestro hijo, pues como que vergüenza. ¿no? Y encima si no está aquí pues esta persona que conozco o no conozco y que me está mirando y que ve lo que va a pensar. Y... Entonces yo les diría que lo acompañen, que no le nieguen esa emoción, que se tiren al suelo o se pongan a su nivel y le digan... Te entiendo. Te estoy viendo que estás enfadado porque quería este cartón de leche, pero ahora no podemos tocarlo, o puede caerse, puede romperse, Ent entenderlo, darle reconocimiento a esa emoción y, y tratar de buscar una solución, no, no, no distraerlo con otra cosa. No, esto puede, no puedes tocar esto, pero este sí, venga, que debe estar ya. no distraerlo, sino buscar entre los dos qué pueden tocar o qué pueden coger en ese contexto que han dicho.
0: ¿no? Es como buscar el límite, está ahí por su salud, por su protección, buscar una alternativa que fuese saludable uh -huh. para, para el niño en este caso y, y desde un lugar de igual, de porque igual. tú dices échate al suelo, agáchate, ¿no? Ay, entiendo no. que desde ahí va el contacto visual como, no. como prioritario, el contacto físico si el niño te lo permite, también entiendo, ¿no? Mm.
1: Es como, este lugar de respeto claro es que no es lo mismo en esta, gestionar estas situaciones desde arriba que ya conlleva ¿no? eh, eh, como que eres superior ¿no? como que eres el que estás el que está llevando la rienda de arriba esta situación no que el agacharte el tener ese contacto visual del que habla y decir te estoy viendo
0: y te comprendo claro ¿no? y qué importante es esto de decirle a un niño que, que lo entiende mm -hmm. Porque yo muchas veces pienso, están todo el día mirando para arriba a adultos que estamos neuróticos, la mayoría y la minoría psicóticos, pero que no nos escapamos nadie, uh -huh. que, que vamos estresados por la vida, desconectados de nuestras emociones a una barbaridad, imponiendo un montón de normas sin sentido a nuestros hijos, y digo, nos tendrás que mirar como si no son extraterrestres, vienen de otro planeta, estos son mis padres, ¿sabes? Como, y, y, y que nos bajemos a su lugar a ese lugar de altura y, y, y que conectemos desde ese lugar nuestros corazones y
1: digamos que te entiendo, ¿no? eh, qué importante es, ¿eh? que además podrás llevar más o menos tiempo, pero la reacción de, de ese niño mmm, o de nuestro hijo nuestra hija va a ser muy diferente a, a de esto lo digo yo y punto, y esto no lo puedes tocar y punto, porque ahí lo que vamos a hacer Justo lo, lo contrario, alimentar mucho más enfado, ese sentimiento de injusticia, ¿no? Porque no lo está entendiendo, ¿por qué no? Uh -huh. Yo
0: también veo que, que no todos los niños se enfadan de la misma forma, ni necesitan canalizar su enfado de la misma forma, y esto sí que es un arte. Uh -huh. Porque lo veo como un arte, el descubrirlo como padre y también el respetarlo. Esto requiere un trabajo con el ego, el orgullo de como padre es muy grande uh -huh. Yo sé, yo llevo con mi pareja un montón de años y todavía descubro cosas nuevas de cómo gestiona su bajada
2: mm
0: -hmm. y, y somos adultos, ¿qué pasa con los niños? No? Entonces, estos padres que quieren también recetas milagrosas, que a mí me las piden en consulta, ¿qué les podemos decir, Ana? Que no verdad no recetas <risa> milagrosas. Mm -hmm. Hay el acompañar, el bajarnos, a su, por, por hacer un resumen, el agacharnos, ponernos a su altura, el poner en valor su emoción, uh -huh. el entenderlo, el respetar ese límite por su salud y buscar si es necesaria una alternativa uh -huh. saludable. Uh -huh. Y que por supuesto nuestro objetivo no sea nunca anular la emoción ni que el niño se la atrague. Eso. Y esto lo veo como, como muy básico. ¿no? Cuando estamos aprendiendo a los adultos a gestionar el enfado de los niños mm. que creo que hay un aprendizaje ellos están expresando y, y soltando eso también tiene un proceso porque nosotros venimos de anular completamente la emoción del enfado es como están muy, muy bloqueada, el llanto y el, sí, llanto. Sí, y el enfado están totalmente bloqueado. Y, y desde que nosotros tomamos conciencia de que queremos criar desde ese lugar, acompañar pasamos por muchas fases y la primera es saberme la teoría de me agacho, esto que hemos hablado, ¿no? de me agacho, le hablo, pero por dentro tengo un malestar muy grande porque yo no sé sostener mi enfado. Eso acompañado de tu proceso terapéutico va a hacer que cuando tú trabajes tu enfado lo acompañes de verdad, pero hasta que llegue ese día lo tienes que acompañar de mentira.
2: Sí.
0: ¿Sí o no, Ana? Sí. Porque yo lo veo, yo lo he visto en mi crianza Yo he dicho sí. me sé la teoría, la voy a poner en práctica claro. y con tiempo esto llegará a ser una realidad en sí. mi vida pero hoy no lo es. Justo eso requiere que en el momento que podamos, el adulto descarguemos. Sí,
1: ese, ese enfado que tú ¿o tienes, claro.
0: Porque si no descargas ese enfado, ¿cómo haces tú luego? ¿O bueno. cómo nos recomiendas tú? <risa> Te meto en una para
1: nada. ¿no? <risa> yo siempre o sea, pienso en mí, ¿no? Eh, eh, la situación en las situaciones que yo he vivido así, ¿no? Mira, a mí me, me viene bien mucho verbalizarla. Y si no verbalizarla, escribirla. A mí me gusta mucho escribir. Entonces, pues, mm, con esa emoción o esa rabia que tiene ese sentido, pues la escribir escribo. Pero la, por, por experiencia, ¿no? yo creo que la el enfado, la rabia no hay nada mejor. Que una descarga física. <ríe> Golpear un cojín, tirarlo al suelo, gritar, gritar, pero gritar como si lo mañana, gritar, descargarte, expulsar, vomitar, esa, esa rabia que tienes ¿no? y te quedas nuevo, y te quedas nuevo. Claro, si estás en, en tu casa y estás gritando, en una habitación o, 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 o prácticamente a la de tu hijo, explícaselo porque <risa> que entiendan que su madre
0: no ha perdido la cabeza, claro. sino que para no perder la cabeza es, necesita
1: esto. y también acompañar, depende de, la, de acompañar esta explicación, que decir, ¿no? también depende del, del niño. Pero yo te diría que, que siempre hay que ir con, con ese mensaje adaptando las palabras, niño. Pero siempre el mensaje está ahí: ¿no? de, me he puesto muy nerviosa en el supermercado. Porque eh, me da un poco de vergüenza que la gente me mire, o oh, vale. entonces eh, hacerlo, eh, explicarle ¿no? eh, por qué estás gritando, ¿no? porque eh, me, estoy, me, me sentí enfadada y en ese momento no podía gritar y ahora sí, y me descargo ahora. Yo sabes que me gusta mucho apuntillar ¿no? y, y
0: quiero volver a resaltar que ha hablado en primera persona y que solo ha hablado de lo tuyo, uh -huh. porque ese mensaje es el que no carga al niño, uh -huh. Es muy diferente de decir, estoy gritando porque me he enfadado, porque te has portado mal, no, no, porque no, no, no. has hecho, porque has dicho, porque tú... Sí, Poner no, la atención no, en el no. niño, el niño no, el niño está expresando su emoción y con la edad que tiene, por las circunstancias quiere su pic de leche y tú no se lo estás permitiendo, entonces está mostrando su emoción, que es lo saludable, pero tú acoges la tuya también, le das su lugar y hablas desde ti entonces no cargas con culpa que el niño claro, no bueno, puede sostener puede porque es un inocente y no puede sostenerla ni debe sostenerla por su salud mental uh -huh. y esto es lo importante esto de lo que estamos hablando de cómo los adultos gestionamos nuestras propias emociones cómo nos acompañamos en nuestra emoción y cómo nuestro hijo nos hace el para que miremos lo nuestro me lleva a la cuarta pregunta Ana y la cuarta pregunta uh -huh. es que si tú te cuidas, que si tú meditas, que si, que si haces tu propio proceso
1: terapéutico. Yo estoy en un trabajo terapéutico desde hace mucho tiempo y con frecuencia eh, voy a mi terapia. Y no siempre me encuentro mal, eh, sé que me encuentro realmente bien, pero es como un espacio reservado para mí donde yo puedo verbalizar, hablar, eh, darle forma a las cosas, ¿no? esté bien o esté mal, eh, emocionalmente me refiero. ¿no? Entonces un es un espacio que para mí es, eh, yo diría, sagrado. Es como, pues, aquí bien me siento, ¿no? Es eh, como deseando ¿no? De que llegue ese momento para poder, para poder tener ese encuentro conmigo y en el caso con la terapia ¿Qué es <risa> <risa> Yo, yo te un secreto, Ana. Un secreto profesional. No, <risa> no hay no, secreto
0: no. profesional. Y esta entrevista <risa> es demasiado íntima.
1: Pues, bueno. sí, luego lo de las medicaciones. Están presentes cuando realmente me encuentro mal. Cuando digo, no, no, no voy bien, ¿no? Me enfado, me doy la cuenta, o me, me siento mucho palpitación en el pecho, de, 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 de ansiedad, ¿no? Entonces cuando digo, recurro a ella, ¿no? pero no las tengo integran, y, y me gustaría que cuando las hago digo, ¿cuál es que sienta esto? Claro, esto, lo, esto <risa> es lo que te iba a decir Ana,
0: esto le pasa a, a muchas personas, y uno de los objetivos de, de la Escuela de Luz es darle la vuelta a esta inercia, y es que por nuestra educación, por cómo vivimos, y por cómo entendemos la salud, recurrimos a algo que nos hace bien cuando estamos mal, uh -huh. pero el objetivo de la Escuela de Luz es otro, el objetivo es que recurras a ella cuando estás bien, para no estar mal. Uh -huh. Pues la meditación es igual, Ana. Yo te animo desde aquí uh -huh. a que te la pongas como dentro de tu rutina, como algo muy prioritario. Y cuando pasa un tiempo nos cuentas cómo uh -huh. <ríe> Muy bien. Bueno, el siguiente punto, antes de que terminemos con esta entrevista, es que nos cuente un poco o que podamos dar unas cuantas pautas, ideas o sugerencias a la familia, porque se nos presenta un verano. ¡Qué verano! Diría yo, ¿no? ¡Qué verano! ¿Qué podemos hacer este verano con nuestros hijos?
1: Me lo preguntaba. Para otro programa, ¿verdad? Para un programa entero. ¿Qué podemos hacer con nuestro hija en verano? Yo diría, ¿no? Que para que eh, estemos en casa, porque la, la salida, como tú bien dices, no está más limitada, o no vamos a poder hacer lo que hemos hecho otro verano, ¿no? Eh, preparar la casa. Esto es fundamental. Hacer un ambiente para ellos, para que estén cómodos, porque eh, si nosotros preparamos un ambiente, un hogar, donde eh, eliminamos o minimizamos los peligros que puedan tener. Mm, eh, facilitamos que todas las cosas que le motiven puedan estar a su alcance, y alcance cosas que no sean peligrosas. ¿no? Mm, hacemos que sean, se muevan de manera más libre, mm, sí, más autónoma. Y aunque requieran de nosotros, porque son pequeños y siempre van a querer que estemos, que estemos allí presentes, pero si tienen un ambiente que esté preparado y que sea motivante para ellos, posiblemente tengamos más espacio para poder trabajar más tranquilo o para poder hacer las tareas de hogar más tranquilo ahora que llega el verano pues no todas las casas tienen patio no todas las casas tienen terrazas, pero bueno pues, sabemos que el agua le gusta un montón entonces si hay posibilidad de una terraza pues, aunque sea un cubo <ríe> un barreño de agua pues ponerlo no y, y luego pues cuidar ese ambiente con bueno, para que, para que sea seguro, para que tú también estés tranquila, ¿no? De que no pueden acceder a nada que sea peligroso para ellos y que les permita a ellos explorar libremente sin tener la demanda constante. Porque cuando el problema de esto es cuando hay muchas limitaciones en casa o cuando el espacio está muy sobrecargado, que eso también pasa, no lo saben gestionar los niños. Entonces, continuamente nos demandan. Nos demandan presencia, nos demandan eh, atención. O y esto, pues, en esta situación que vivimos ahora, pues, aún nos carga más, ¿no? Entonces, si tenemos ese ambiente que esté adecuado, que esté preparado, yo, yo eh, lo digo, eh, lo aseguro que, que minimiza mucho esta, esta situación.
0: Entonces, como resumen, un ambiente preparado, adaptado a la edad, que sea seguro, uh -huh. que permita explorar uh -huh. y, y jugar de,
1: en, con juego simbólico, uh -huh. Permitir el aburrimiento de los hijos. Permitir el aburrimiento es que es súper importante. yo sé que cuesta, ¿eh? ¿Por qué? Porque el aburrimiento conlleva en que lloren. Pero es que si, si, si transitamos ese momento con ellos, le explicamos, de ahí es que brota una creatividad. Porque es que ellos nunca están parados, los niños nunca están parados. La cosa es que nosotros los adultos le guiamos siempre el juego pero en realidad ellos saben jugar y mejor muchísimo más no, que a nosotros se nos ha olvidado ya. Bueno, se nos ha olvidado. Ahora hablabas
0: tú de que de la tristeza bruta a la creatividad y me acordaba de que la había dejado enlazada en el programa una meditación de la escuela que se llama Tristeza y Creatividad y es que efectivamente la tristeza, el transitar la tristeza despierta la creatividad y es tan importante que, que la demos un lugar que de esto tendremos para otro programa de hablar de la tristeza de los niños y de su creatividad y de cómo de cómo acompañar la tristeza y creo que es muy importante y, y este mensaje de, de bajar el exigente de las madres, que no tenemos que ser animadoras socioculturales de nuestros hijos, que no tenemos que estar creando y nosotros generando, que ellos crean y generan constantemente y que nos dan mil vueltas en imaginación, mm. porque se nos ha olvidado Eso. muy bien, muchas gracias Ana no por no. dar estas pautas <risa> creo que tienes en tu blog eh, entrada sobre preparar ambientes, sí, sí. si quieres lo dejaremos también en la nota del programa para que las personas puedan nutrirse e ¿no? y, y investigar un poco más y profundizar un poco más, sí, más sí, en, en, en este tema. Para el tiempo de nuestra entrevista uh -huh. se está acabando, uh -huh. yo te tendría aquí toda la mañana, <risa> te secuestraría <risa> en mi mini mi, oficina de teletrabajo, ¿Sí? pero hay que conciliar <risa> la vida. Pero antes de que te vayas, no quiero que, que nos olvidemos de hablar de algo que para mí es muy importante. Es de tu creatividad, uh -huh. de cómo tú canalizas tu creatividad y cómo haces cosas tan bonitas. Uh -huh. Cuéntanos qué es Sonrisas Aladas, por favor. <risa>
1: <risa> bueno, pues Sonrisas Aladas eh, yo lo, lo defino siempre como mi proyecto más creativo, como tú has dicho. ¿no? Porque eh, es crear de de lana, eh, cardada, lana merina, hadas, hadas que, están, que son muy están muy presentes en la pedagogía huelga, sobre todo en la mesa de estación, acompañando cuentos, y, demás. Y, y bueno, esta es mi forma también de cuidarme. Ana, ¿y cómo se te ocurre a ti, como
0: madre de día, que ya ocupa horas de tu vida porque tienes tu trabajo durante la mañana, luego estás no sé, porque no conocemos, ya no podemos disimularlo. <risa> que que sigues formándote, cultivándote, que tienes tu, tu otras actividades como la fotografía que, que te apasiona, ah, sí. ¿no? ¿Cómo se te ocurre montar este nuevo proyecto de sonrisa alada? Pues que empezó
1: por empezó para mí, experimentando y, y me crecimiento. Como, es como un nuevo nacimiento. <risa> o sea, cuando estoy creando la hada estoy centrada en ella. Estoy pendiente de todos los pinchazos que estoy haciendo con la aguja de abatanar. Estoy pensando en los colores que, que le voy a poner. Es como una manera de, de conectar con ese presente, el bienestar. Y la hada, cuéntanos un poquito más, no
0: vamos a profundizar mucho porque si quieres venir a otro, a otro mm -hmm. programa y, no, y habla todo de, de sonrisa al hada, pero sí me gustaría saber si son hadas en las que tú te
1: inspiras libremente o si tienes encargos personalizados que te piden algo. Sí, sí. No, yo normalmente su, su, suelo crear, ¿no? que de, de, me surgen a mí, otras veces me, me lo recomiendan, ¿no? como por ejemplo tú cuando me dijiste, trabaja con el chakra ahí, el color rojo, pues yo me hice mi ala roja, ¿no? Ay. <risa> recuerdo, recuerdo esa, Ay, qué preciosa, sí. 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 me dirán que es una sociedad chulísima. Claro. Y bueno, eh, hay cosas que a mí me, me surgen, trabajar con colores, porque no sé por qué me siento así, y, y luego también me hace mucho el cargo, claro, y, y me encanta que me encargo porque además te describe la persona, o es para mi sobrino, o es para mi, mi, mi amiga que haya es lavado la luz, que está bonito, hacer es una cosa pensando ¿no? en el cariño ¿no? que una persona ha puesto en, en esto.
0: Ana, ah, no, ¿sabes qué? Podríamos crear el hada de, de la audiovía. Ah, pues venga.
1: Sí, sí, bien, sí, vamos a
0: darle forma, pero vamos a crear un hada para, para meditar. ¿Te parece? Bueno, es genial, buena sí,
1: genial, una idea.
0: ¿Sí? Sí, sí, sí. Le damos forma, nos tienen que seguir en redes sociales para que se entere pero lo podemos hacer por redes. Sí.
1: ¿No? Porque si no, es la ahora mismo es la manera más
0: de llegar, sí. de, de comunicar, ¿no? Le damos forma sí. y lo sí. contamos sí. en redes. En unos días, ¿te ah, parece? Estupendo. Vale, pero me gusta, me gusta, helada, que te sí. recuerda que tienes que, que tienes que meditar. Que es tu hora de cuidarte. Ahí está. <risa> bueno, Ana. Mmm... Ya, me voy a despedir de ti, sí. Seguiría hablando de emociones, mautito, de crianza, ¿verdad? de maternidad... Empezas muy
1: nerviosa, ¿eh?
0: Bueno, esto suele pasar, sí, esto suele bueno, pasar, no, pero no. ya está relajada, ¿no? Nos esperamos en terapia, prácticamente. ¿Sí? <risa> qué, qué bueno, bien. qué cosas, ¿no? <risa> que cambio aquí de roles, sí. vale. Bueno, pues me queda tu última pregunta, Ana. ¿no? ¿Te la hago? ¿No te la hago? Venga, cállamelo qué te estresa? Yeah.
1: ¿De la maternidad, que de lo que hoy estamos hablando? A mí me, me estresa, me estresan muchas cosas, pero me estreso sobre todo cuando quiero abarcar más de lo que puedo. Yo creo que es el resumen, ¿no? De, de, el resumen de lo que hemos hablado. Cuando uno quiere abarcar más, cuando una quiere abarcar más de lo que puede. Y de lo que
0: viene muchas veces. Aquí yo cerraría con solo soy una persona. Ay, pues sí, esa frase me encanta. Y me bajo y digo que no. Entonces, sí. Que solo soy una persona. Que, que vamos a meterle fuego a todo el ideal y que solo soy una persona y que hago lo que puedo. Y ya está. Bueno, pues muchas gracias Ana, muchas, muchas gracias por haber estado a aquí. A ti, a Confieso que llevo buscándote e insistiéndote para que vinieras aquí mucho tiempo. Un poco de vergüenza, pero bueno, me siento muy bien, Me alegro, me alegro. Así que no me importa repetir. ¿eh? te iba a decir ya. Bueno, pues muchas gracias y espero que nos veamos pronto y solo por hoy medita. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Ana. Mil gracias por habernos acompañado hoy en solo por hoy y a todos vosotros un millón de gracias por seguir ahí escuchándonos cada dos semanas por compartir los contenidos en redes sociales por las valoraciones y comentarios en itunes en iBox en spotify de verdad muchas gracias porque sin vosotros esto no sería posible recordaros que en la escuela de luz estamos Iniciando un nuevo ciclo de meditaciones, que trabajamos la relación de pareja, tanto para trabajar la unión y la consolidación, o si ya hay una ruptura, para transitarla con la mayor paz posible. Nos vemos y nos escuchamos dentro de dos semanas, aquí en Solo por hoy medita.
1: Me <laughs> <laughs> right, 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 yeah.